2: Cinco y treinta minutos de la tarde, abrimos nuestro consultorio de Bolsa, saludamos ya en este programa a Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, muy bien.
2: A ver, ¿cómo ven las cosas después de tanta volatilidad como la que hemos apreciado esta jornada? Bueno, la
0: verdad es que en realidad eh, la jornada delicada fue la de ayer. Hoy hemos visto volatilidad, pero ayer veíamos lo más eh, terrible que podía suceder. Fíjate, yo a la mañana... Con Sofía eh, comentaba que era muy importante que una vez que el mercado estaba rebotando, había rebotado, no recibiéramos buenas noticias. Había que evitar cualquier noticia positiva, sobre todo de valores grandes de la bolsa española. Lo importante para que el mercado suba es que nos den malas noticias una vez que ha caído, no días después de haber rebotado. Y ayer teníamos lo más terrible, y era que Ana Patricia Botín publicaba resultados para el Santander y los publicaba en tono positivo. Eso es lo que quiere decir, después del rebote de ayer, es que la subida no va a ser mucho más de lo que ya ha sido. Es decir, ahora tenemos volatilidad, es lógica, esa volatilidad sirve para desorientar al especulador, pero no podemos esperar ya más rebote que, en el caso del IBEX, en el mejor de los casos zonas de 8.900, si es que llega. Lo que nos toca de nuevo es caer, lógicamente ayer, se intentaba, con esos resultados positivos, hacer comprar a pequeños inversores de nuevos Santander en zonas de cuatro había rebotado desde tres ochenta hasta cuatro y ahí de nuevo se les ha vuelto a colocar papel con los buenos resultados, señal de que quieren tirarlo más. Estamos en un momento muy bajista.
2: Uh -huh. A ver, vamos a ir dando cuenta, dando respuesta a las dudas que nos están planteando nuestros eh, oyentes, pero antes los datos definitivos de cierre del día.
0: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
2: Ha terminado el IBEX con una caída del 1,72% en 8.590 puntos. Los descensos para el DAX alemán del 2,44% hasta 9.639 puntos. En París el k 40 ha cerrado con descensos del 1,33% hasta 4.322 puntos. Y tenemos en Londres al FT100 con un retroceso del 0,98% hasta 5.931 puntos
0: en tiempo real CMC Markets ha patrocinado este espacio
1: ¿Quiere operar en mercados internacionales?
0: Aprenda de la mano de CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias.
1: Y acceda a más de 10.000 subyacentes con Next Generation de CMC Markets.
0: Pruebe los CFDs de CMC Markets sobre acciones, divisas, índices, materias primas con condiciones muy competitivas.
1: CMC Markets. Expertos en CFDs y CFDs Forex.
0: Los CFD son productos complejos y apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
2: A ver, Repsol, es el protagonista de la jornada. Nos están preguntando bastante por este valor, como Miguel, que dice si cree que Repsol ha podido hacer suelo después de los malos resultados que, que ha presentado, tras esas provisiones eh, para ajustarse a, a la caída del precio del crudo, y también objetivos eh, de cortos en el IBEX con stop.
0: Bueno, eh, Repsol es un precio que, obviamente, habiendo caído mucho más que otros, eh, cuando iba a descender, cotizaba en zonas de 17,50 e iba a caer, la casa nos decía que el precio del petróleo no les afectaba. Ellos realmente tenían su negocio era el ah, refino, con lo cual a ellos les daba igual que el precio del petróleo cayera. Una vez que, eh, cuando aquello hay que recordar que el precio del petróleo ya había caído, había caído desde 110 dólares hasta 45. Bueno, ¿Qué es lo que nos encontramos? El petróleo ha llegado a, ha recorrido más a la baja, hasta zonas de 29. Ahí tenía un soporte inmenso. Lo he comentado durante semanas, que esa, de, esa sensación de que nos iban a regalar la gasolina al llegar a repostar era absurda, y que el petróleo en esa zona lo más normal es que frenase caídas y rebotara. Es muy bueno que Repsol se haya dado, si es que nos lo, lo desconozco, noticias negativas durante estos días en zonas de 8. Y también es bueno lo que está haciendo ahora mismo pero hay que tener en cuenta que el rebote que está realizando no es el de un suelo considerable. Pero como resulta, tampoco ha sido nunca un valor que se muda como los demás del mercado. Lo normal es que continúe al alza en contra de los demás del mercado. Esa continuidad, desde los 9.30, donde está ahora mismo, va a tener seguramente más subidas, hasta zonas de 9, perdón, 10 euros o incluso euros 30. Es decir, no nos debe extrañar que Repsol rebote todavía un 8 o un 9% más. Ahora bien, hay que seguir los tiempos del valor. Están rebotando, habiendo dado teóricamente malas noticias, es decir, han hecho salir a muchos especuladores. En el momento en el que ese sentimiento negativo se termine de relajar, por encima de 10 hay que volver a salir, porque este valor todavía no ha hecho un, un
2: suelo de largo plazo. Uh -huh. eh, nos preguntaba también por objetivos cortos en el IBEX con stop.
0: Bueno, yo creo que el IBEX eh, lo bueno que está dejando durante estos días hacia el lado corto es que ni siquiera ha llegado todavía a zonas de 8.900. Eso significa que lo más normal es que vaya eh, dirigiéndose poco a poco hasta zonas de 8.000. Ahora bien, el problema que hay en los cortos es que con esta volatilidad que citabas antes, eh, abrir cortos con una caída ya de 300 puntos, por ejemplo, desde zonas de máximos, como hemos visto prácticamente hoy, pues nos deja muy lejos el stop en esos 8.900. Ahora lo tenemos al IBEX en 8.600. Hay que andar rápidos, ¿eh? en zonas de resistencia. Es mejor abrirlos que ahora ya a medio camino. Pero sí, el objetivo bajista para los cortos es 8.070 puntos.
2: Hmm. A ver, tenemos eh, más dudas que nos están haciendo llegar nuestros eh, oyentes eh a través de WhatsApp, por ejemplo, escribiendo al 657 789116, 16 657 78 91 16 Por ejemplo, Paco de Valencia pregunta por Gamesa. ¿Dónde esperaría a la compañía?
0: Gamesa es un valor que había venido funcionando mejor en las caídas que otros del mercado. Ahora bien, tenía que haber rebotado hoy con más fuerza. Si realmente quería... Eh, de alguna manera respetar esa tendencia alcista que ha traído durante estos años, una vez que semanas atrás ya paró por segunda vez la subida en zonas de 16,70, debería haber, en el recorte global que ha hecho el mercado, haber funcionado un poquito mejor, algo que nos hiciera pensar que quiere romper esos 16,70 al alza. No lo ha hecho así. Ahora mismo, lo, bueno, lo único bueno que tiene este valor es que el stop está muy cerca, en 14,20, 14,10, 14,15. Ha cerrado en 14,40, con lo cual no es más que un 1,5% de stop. Pero no es un valor en el que debamos estar porque ya está volátil, está nervioso, y eso en Gamesa es normalmente antesada de caídas.
2: A ver, o sea, mudamos a, a Ángel de Madrid. Ángel, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos, caballero. Sí, quería preguntar. Oiga.
2: Sí, sí, le escuchamos.
0: Sí, perdón, es que se ha ido un poco la cobertura. Si yo quería preguntar por el Banco Santander, yo compré hace una semana algo así a 3,78, y no sé qué hacer, porque viendo que va a bajar, yo tengo más dinero, y pensó comprar más dinero en Banco Santander, lo que no sé es hasta a dónde va a bajar, no sé si vender lo que tengo ahora, si pierde los 3,70 por ahí o aguantarlo y comprar más abajo algo más de dinero. A ver qué me dice Alberto. Muchas gracias.
2: A usted, Ángel. Vale, Muy buenas tardes. Eh, son varios los oyentes también que nos están preguntando por, por el Santander. Aprovecho para leer un WhatsApp de, de Javier que dice si el mercado va a caer, ¿cómo es que Patricia Botín ha comprado 200.000 acciones del Santander?
0: Claro. Mira, si yo pensaba antes de empezar a hablar del Santander que iba a caer, si sí es cierto lo que nos dice ese oyente, todavía lo pienso el doble. Es decir, Ana Patricia Bolín, primero, no especula a corto plazo. Compra y vende y a seis, siete años vista cuando le da la gana. Compra y cuando le da la gana, vende. Es más, no ha invertido el dinero que tiene para pasar final de mes en el Santander. Tiene más de ese dinero. Con lo cual, nadie tenga en cuenta lo que ella cuenta que hace, que es lo que realmente va a afectar al mercado, lo que ella dice que hace. Nos planteamos la opción de, una vez que tenemos Santander relativamente bien compradas, eh, bueno, decir si aplicamos un stop o salimos, si cae de tal, o si salgo para esperarla más abajo, o mmm, qué hago con el Santander. Bien, en valor bajista estamos especulando en contra de tendencia. ¿Es posible estar en la bolsa en una cosa que no sea el Santander? Es decir, ¿no podemos vivir con otro valor que no sea el Santander? Y ahora, además de eso, me pregunto yo, ¿es posible estar fuera de la bolsa? Si estamos viendo que todo está cayendo, ¿no será mejor mantenernos al margen? el Santander ha rebotado hasta zonas de cuatro cuatro cero siete donde tenía su resistencia. Ahí Ana Patricia Botín nos cuenta que la, la compañía está fenomenal. Lo peor que nos puede pasar es eso, porque generan compradores y generan interés en torno al valor. Ellos son los que están vendiendo. A su vez ella dice que compra acciones, las está comprando en cuatro. ¿Qué hizo cuando estaban en siete? y nos publicaba unos maravillosos test de estrés en el banco. Es decir, que no hay que dudar que lo lógico es que quieran tirar más el Santander. Que la compra de Ana Patricia Botín o la de cualquier inversor que esté entrando ahora en el muy largo plazo sea buena, no tengo la menor duda. Hay que recordar que el Santander viene de 7,50 la caída, con lo cual ahora, seguramente de años vista, es una fenomenal compra. Pero quien especula de una semana para otra no sé qué hace buscando el largo largo en el Santander.
2: A ver, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ver qué tenemos eh, interesante para la sesión de mañana para anotar en nuestra agenda. Y enseguida estamos de vuelta respondiendo a sus dudas con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com.
1: Para terminar la semana, el INE va a publicar la tasa de inflación de enero, además de la encuesta de movimientos turísticos en fronteras y la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos de diciembre. También se va a conocer el avance del PIB del cuarto trimestre de 2015 en nuestro país. A nivel europeo, Eurostat despide el mes con la publicación de las cifras de inflación de la zona del euro de enero. En Francia se va a presentar el PIB del cuarto trimestre y el gasto del consumidor, además de los precios de producción de diciembre. Diciembre, Italia también publica este último dato. Y en Estados Unidos se espera la llegada del PIB del cuarto trimestre, junto a las expectativas de la encuesta de la Universidad de Michigan. También se van a conocer los resultados del Banco Sabadell, CaixaBank y Banco Popular. Además, Iberdrola va a pagar dividendo. Fuera de nuestras fronteras, van a presentar cuentas compañías como Honeywell, American Airlines, Chevron, Avi, Mastercard o Colgate Palmolive.
2: Seguimos en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de días de Vamos con un correo electrónico que nos envía José Manuel. Además de preguntar por Reversol, pero ya lo hemos analizado, pregunta por Arcelor. ¿Puede tener activado un doble suelo hasta 10 euros? Madre mía, Arcelor
0: hasta 10 euros. Bueno, no. La respuesta es no. Y menos hasta 10 euros. Es decir, un valor súper bajista. Un valor que necesita todavía decirnos que va a ir a la ruina. Es decir, llevamos cayendo en Arcelor desde 53 euros en 2008 hasta zonas de ha llegado a marcar durante estas semanas 3 euros. Un doble suelo. No ha tocado dos veces en ningún sitio a la baja para cenar, con lo cual no hay un doble suelo. El rebote que está haciendo es el típico rebote que ya ha realizado en Miles de ocasiones. Yo creo que hablo gráfico y en los últimos diez años los habrá hecho estos rebotes, pues eso, mil ocasiones. Y es un rebote por sobreventa. Es vital no querer estar viendo algo, es decir, no querer estar en el mercado comprado. No querer que en un momento determinado alguien nos diga lo que queremos oír. La realidad de Arcelor es la que es desde hace diez años. No hay que estar...
2: A ver, eh, nos preguntan por Amazon y Microsoft. Es Pablo que quiere que comente algo sobre estas dos compañías, dado que hoy presentan resultados. Lo hacen al cierre en, en Estados Unidos. No sé si tiene a mano los gráficos de estos dos sí, valores.
0: Sí, sí. sí, bueno, Amazon lo más normal es que nos publique buenos resultados. Y es que en los últimos meses ya ha realizado una gran parada en la subida. Eh, lo ha hecho en nivel 696 dólares. Una parada que le ha llevado a recortar inicialmente hasta 550. Ahora, en las últimas dos semanas, está rebotando como todo el mercado hasta 611 dólares. Y como esta zona, si abrimos el gráfico de Amazon en los últimos pues ni más ni menos que 15 años, veremos que esta zona sigue siendo de una rentabilidad enorme para quien manipula el valor de Amazon, lo normal es que aproveche unos buenos resultados para colocar títulos. Aquí cabría decir aquello de cuando mejor, cuando peor, cuanto peor, mejor. Pero lo más normal es que los resultados que nos vaya a dar Amazon sean buenos y lo mejor ahí es salir. Microsoft, lo que, bueno, ha venido haciendo durante estos días es, es en cierto modo también algo ...lógico, que es recortar como los demás... ...sin embargo, hay que tomar nota de un aspecto muy importante... ...y es que en el último tirón alcista que había realizado... ...a final de año, hasta los máximos históricos... ...generó gran cantidad de compra... ...en toda esa zona, 56 dólares... ...porque se colocaba por encima del máximo histórico previo... ...que databa ni más ni menos que del año 99... ...es decir, generaba muchas compras por mm, señales técnicas... Con lo cual, lógicamente, si ha coincidido los máximos del Nasdaq y de todos los índices americanos con esa teórica superación del gigante del software Microsoft, de los máximos institutos también, para luego recortar, no hay que estar en Microsoft y lo más normal es que desde 51.34, donde está ahora, continúe recortando hasta zonas de 48.40. José
2: de Madrid, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mi pregunta
0: era sobre el futuro del DAX, yo estoy en corto. En 9.880, que lo dijo el señor Iturralbe. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo ve el, la proyección con el Dow Jones, que parece que quieren ir a los mínimos de agosto? Si el DAX rompe mañana, que es viernes, los mínimos de agosto, ¿hasta dónde se podían ir? ¿Hasta el 9.250 o 9.100? Esa era
2: mi pregunta. Gracias, José. Muy buenas tardes, Alberto. Vale. El, la,
0: el, la forma en que, una vez que ha realizado el rebote el DAX durante estos días, se ha desplazado lateralmente estas sesiones, con esa parte superior que él marcaba en esa zona, bueno, esto ya se había comentado, a partir ya de los 9.900 ya era una zona que seguramente al DAX le costaría superar. Bueno, pues eh, el recorte que ha realizado hoy, si abrimos el gráfico en diario incluso, veremos que lleva varias sesiones relativamente lateral en esta zona. Esa es una forma típica de terminar un rebote. Pero no quiere decir que seguramente incluso mañana mismo ya vaya a romper a la baja. No nos debería incluso extrañar volver de nuevo a ver al futuro del DAX, que ahora está en 9.630, ha recortado 300 puntos desde máximos. No nos debería extrañarlo ver de nuevo arriba en esa zona 9.900. No quiere decir que vaya a suceder, quiere decir que es la mecánica que trae durante estos días. Con lo cual, yo no creo que vaya a haber seguramente una ruptura inminente a la baja. Pero sí que creo que ese nivel que él plantea, esos mínimos de agosto, se van a ver. Esos mínimos de agosto están en 9.300, con lo cual, hombre, verlo un poquito más abajo también es normal, 9.250. Pero lo que sí que creo es que el final de este movimiento, por lo menos temporalmente, estará en la zona 8.900 del futuro del DAX, con lo cual está fenomenalmente situado, el stop sigue siendo el que he comentado estos días ¿Mm? en 9.950, pero sigue, es un recorrido más largo del que la ha planteado.
2: A ver, Antonio de Madrid eh, le quiere preguntar hasta dónde puede aguantar los cortos en Bank Inter y OHL.
0: El caso de Bank Inter es el de un valor que durante estos días, a la hora de... Eh, caer menos que los demás, nos daba buenas noticias. Yo he comentado que el stock tiene que estar en 6,50. De hecho, hoy nada más llegar hasta ese 6,50 ha frenado la subida para recortar, con lo cual, efectivamente, esa zona de resistencia está sirviendo. Hay que seguir con el stock. Incluso comentaba con más precisión que quizás zonas de 6,55, pero es un corto que está muy bien abierto. En OHL... Yo desde luego he comentado durante semanas que el problema de HL a la hora de los cortos yo desde luego no estaría nunca. ¿Por qué? Porque un valor con una tendencia bajista tan fuerte y tan rápida suelen tener rebotes muy rápidos. El caso de Bankinter que es el otro valor que hemos hablado hace un momento, es diferente porque ha caído menos que los demás y nos está dando buenas noticias. Pero OHL no tiene nada que ver. De hecho, la OHL no nos debe extrañar verla rebotar desde 476 hasta zonas de... 5,15. No es un valor la misma para estar corto. Watch
2: Nos quedamos entonces con esta recomendación. Alberto Iturralde, responsable de días de bolsa.com. Placer, como siempre. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.